0: Herzlich willkommen im Performance Manager Podcast. Mein Name ist Peter Blum. Heute wieder eine Interviewfolge. Neben mir steht Jochen Hessler. Jochen Hessler ist Director Global Pre-Sales bei der Jedox AG. Herzlich willkommen im Podcast, Herr Hessler. Hallo,
1: Blum. Herzlichen Dank, dass ich da sein kann.
0: Wir sind heute hier auf dem Jedox Partner Summit in Köln, eine internationale Veranstaltung mit, ja, äh, vertreten auch 26 Ländern, die Partner sind da und ja. herzlichen Dank, dass Sie sich heute zwischen Ihren Vorträgen die Zeit nehmen für ein kurzes Interview. Ja, sehr gerne. Wenn es ein Thema gibt, Herr Hessler, das in den letzten Monaten hoch und runter diskutiert worden ist, dann ist es sicherlich das Thema der zunehmenden Digitalisierung und welche Konsequenzen sich daraus für Unternehmen ableiten. Heute möchten wir das Thema mal aus Ihrer Sicht, aus Sicht eines Softwareherstellers der Jedox AG beleuchten. Mhm. Vor welchen Herausforderungen stehen Sie, Ihre eigenen Softwarewerkzeuge, die Jedox BI Suite, in den sich verändernden Rahmenbedingungen weiterzuentwickeln? Aber vielleicht zunächst mal eine, ja, eine einfache, aber vielleicht auch doch nicht einfache Frage. Alle reden von digitaler Transformation. Was bedeutet für Sie eigentlich digitale Transformation und welche konkreten Beispiele aus Ihrer Beratungspraxis zeigen sich, gibt es, die den Veränderungsprozess, der sich daraus ergibt, für Unternehmen deutlich aufzeigt?
1: Ja, gerne. Also in den meisten Projekten haben wir mit Power-Usern zu tun aus der Finanzabteilung, bei denen doch sehr viele manuelle Excel-orientierte Prozesse eigentlich nach Digitalisierung schreien. Das heißt, auch wenn in vielen anderen Abteilungen, die teilweise schon viel weiter sind und mit Google Analytics arbeiten, im Sales- oder Marketingbereich, fällt es doch auf, dass gerade im Finanzbereich Planungen, Reporting häufig noch manuell gemacht werden und vor allen Dingen mit dem altbewährten Excel-Ansatz. Und äh, wenn man über Planung spricht, ist es fast noch ein bisschen schlimmer, weil es halt nicht so häufig durchgeführt wird. Teilweise wird an den Stellen noch manuell geplant mit Excel-Prozessen, wo vielleicht schon im Standardberichtswesen eine Automatisierung stattgefunden hat. Jetzt
0: haben Sie so ein bisschen direkt auf den Finanzbereich fokussiert und im Finanzbereich, da sind wir dann auch sehr nah am Controlling, am Unternehmenscontrolling. Ähm, Im Unternehmenscontrolling werden Projekte wie Business Intelligence-Projekte, Corporate Performance Management-Projekte ja häufig initiiert, auch ein bisschen getrieben. Ähm, was sind das für Veränderungen, die
1: Sie vielleicht auch speziell neben der Planung im Controlling sehen? Ja gut, Controlling oder zumindest im modernen Sinne verstanden, äh, soll es ja eigentlich dazu dienen, den Manager oder das Management tatsächlich zu beraten mhm. und heißt, wie gesagt, Steuerung des Unternehmens daran äh, teilzuhaben. Und in vielen Fällen passiert das genau nicht, weil eben die Controller irgendwie tagelang im Grunde ähm, unterm Erdboden versinken, weil doch äh, die, die Zeit enorm ist, die angestellt wird oder auch die Prozesse, um überhaupt das erste monatliche Berichtswesen hinzukriegen, Mhm. wahnsinnig zeitintensiv mhm. ist. Und damit bleibt die wesentliche Zeit für Analyse eigentlich aus. Mhm. Das ist der Hauptvorteil? Absolut. Also ich denke, es ist auf jeden Fall der erste gute Ansatz, um sich wieder neue Zeit zu verschaffen. Denn äh, überlegen Sie mal, wenn Sie die Zeit verkürzen können für den ersten Monatsbericht... von vier Tagen Aufwand beispielsweise auf eine halbe Stunde, wenn Datenflüsse automatisiert werden können... Mhm dann ist es enorm und trägt dazu bei, dass man vielleicht eher Zeit verwendet, um Ausreißeranalysen zu machen. Und bei der Planung ist genau das Gleiche. Es geht, der Trend geht in eine schnellere Planung, in eine häufigere Planung, wo es um Forecasting geht, teilweise wöchentliche Forecasts gemacht werden. Mhm. Und da ist es ein Muss, die Standardprozesse eben zu automatisieren und schneller zu werden. Okay. Gleichzeitig ist es aber so, dass der Controller natürlich auch über viel mehr Informationen, aber auch Skills verfügen muss, um an die Daten ranzukommen. Das heißt, wir haben häufig auch mit Power-Usern zu tun, die eher so im Bereich Data Scientist anzusiedeln sind und wirklich Ahnung haben, aus welchen Datenquellen denn Daten beschafft werden müssen, um hinterher ein konsistentes Bild abzugeben.
0: Okay, jetzt haben wir von Veränderungen im Controlling gesprochen, das Thema ein bisschen kurz angerissen hm. zumindest. Reden also von den Veränderungen, die sich im Controlling in Unternehmen ergeben. Ja. Was natürlich auch sehr, sehr spannend ist, welche Veränderungen, welche Anforderungen ergeben sich für einen Softwarehersteller, wie beispielsweise die Jedox AG mit der ja. Jedox Business Intelligence Suite. Wie reagiert ein Softwarehersteller, wie sie reagiert der auf Themen wie zunehmende Digitalisierung, um die ganzen Möglichkeiten und Vorteile im Unternehmen danach ausschöpfen zu können?
1: Ja, wir haben auf der einen Seite, haben wir vielleicht im Backend-Bereich, wirklich technologisch setzen wir sehr stark auf eine Integrationskomponente, die wir haben. ETL-Werkzeug, klassisch früher, also Extraktion, Transformation, Laden von Daten aus ganz vielen unterschiedlichen Datenquellen ist wichtig. Und zum anderen ist es wichtig, im Frontend-Bereich was zu schaffen, mit dem man selbstständig schnell und effizient auch neue Berichte oder Ad-Hoc-Analysen generieren kann. Denn mhm. auch in der Generation Y, die äh, mit Digitalisierung groß geworden sind und im Grunde gewohnt sind, äh, einfache Informationen über ein Handy, über ein Smartphone sich selbst zu beschaffen, die wird man nicht mehr begeistern können mit manuellen Excel-Prozessen, wo man erstmal Datenimporte oder Exporte aus Vorsystemen sich in Excel zieht und dann manuell aufwendig anpasst. Das mhm. funktioniert nicht mehr. Okay, jetzt hatten Sie
0: von Vorsystemen und der Integration so Vorsystemen und immer unterschiedlicheren Vorsystemen gesprochen. Ähm, wie sehen Sie auch die softwareübergreifende Integration von Spezialwerkzeugen? Es gibt ja nicht nur Vorsysteme, sondern es gibt auch immer spezialisiertere Software, zum mhm. Beispiel auch im CRM-Bereich, äh, aber nicht nur dort, sondern auch Plattformen, in denen Produktionsdaten liegen, Social Media Plattformen, mhm. Internet of Things, auch ein Riesenstichwort, wo viele da zusammenkommen und auch Spezialplattformen verwendet werden. Ich glaube, ich hatte das Stichwort schon gegeben, mhm. CRM-System. Da setzen Sie auch auf die Integration von
1: Spezialwerkzeugen mit JEDOX. Ja, absolut. Also wir verstehen uns als Plattformanbieter und kooperieren mit anderen Systemen wie zum Beispiel Salesforce, kann man sagen, wo mhm. wir eben eine sehr leistungsstarke Plattform sehen, die sich spezialisiert hat auf CRM aber eben diese Plattform anreichern möchte mit Zusatzfunktionen, wo wir quasi diejenigen sind, die eine Zusatzfunktion für Salesforce darstellen. Andererseits ähm, haben wir auch natürlich äh, Themen, wo wir ähm, im Bereich Machine Learning unser ETL-Werkzeug zum Einsatz bringen und Produktionsdaten auslesen, mit denen wir dann Prognosen für die Zukunft Vorhersagen mhm. mit Algorithmen, die da entwickeln. Das heißt, da geht es eher darum, wirklich aus den verschiedensten Vorsystemen alles zusammenzubringen in der JEDOX-Umgebung, mhm. um möglichst allgemeines und allumfassendes Bild zu bekommen mhm. mit allen Einflusskennzahlen. Äh, Aber dann gibt es noch Bereiche wie zum Beispiel bei Klick, wo wir eine strategische Partnerschaft haben. Klick ist fokussiert auf, ich sag mal, explorative Datenanalysen. Die sind wirklich Experten, wenn es ums Detail geht, wenn es nicht um vordefinierte ähm, Analysen geht, sondern wirklich um Ausreißeranalysen etc. Und sind stark verbreitet im Markt. Und da bieten wir wiederum zusätzlich die Planungsengine mhm. und ähm, sind mit unserem Werkzeug so flexibel, dass wir einerseits die Daten aus Klick, ziehen können, um eine gute Grundlage für eine Planung zu haben, wie beispielsweise vergangene Ist-Werte zu nehmen, die man vorhersagen kann. Und dann setzen wir JEDOX mit einem Frontend, was komplett modern HTML5 basiert ist, in Klick rein, mhm. damit der Enduser quasi so eine, wir nennen das schon mal one window Strategy hat. Also, der hat im Grunde der, der gefühlt ist er in einer Applikation und wir erweitern damit Click um eine Rückschreibefähigkeit. Das heißt, sie können jetzt plötzlich mit Click planen. Mhm. Und genauso ist es mit Salesforce. Mhm. Ja, die sind spezialisiert in, im operativen Forecasting und ist ein Spitzentool. Aber wenn es darum geht, ähm, Mittelfristplanung zu machen, mhm. auf einem hohen Aggregationslevel Daten zu verteilen, dann ist typischerweise diese multidimensionale Datenhaltung, so wie wir sie haben, mhm. entsprechend vorteilhaft. Mhm. Und da machen wir das Gleiche. Da setzen wir uns mit einem Jetbox-Bericht in Salesforce sind nahtlos integriert und der User hat nicht das Gefühl, die Technologie zu wechseln. Okay, jetzt haben Sie Click angesprochen, haben
0: Salesforce angesprochen. Und ich glaube, mit Tableau funktioniert es auch ähnlich. Das heißt, Sie nehmen hier sogar Spezialwerkzeuge der Business Intelligence, Spezialwerkzeuge hier im Bereich der Visual Analytics mhm. und sagen, die haben ihre Stärken. Da kann man zum Beispiel nicht mit planen. Das kann Jadox natürlich sehr, sehr gut. Und warum hier nicht beide Dinge miteinander kombinieren, also sogar Business Intelligence Werkzeuge veredeln durch
1: g Ganz genau. Also wir sehen es komplementär. Wir haben am Anfang äh, unterschiedliches Feedback bekommen, auch von den BI-Herstellern, die uns vielleicht hier und da mal als Wettbewerber auch wahrgenommen haben. Aber äh, faktisch ist es so, dass wir äh, wirklich komplementär hier den Funktionsumfang für den Nutzer erweitern mit Planung, Sie haben es schon gesagt. Das machen wir bei Power BI oder bei Tableau genauso und geplante Werte, die physikalisch in JEDOX gehalten werden, werden dann auch wieder an die jeweiligen BI-Systeme zurückgeschrieben. Das heißt, sie mhm. profitieren natürlich auch von einer neuen Datenlage mit zukunftsorientierten Informationen.
0: Okay. Jetzt sind wir hier auf dem JEDOX Partner Summit und ja, das Motto dieser Veranstaltung, es handelt darum, dass es in den Weg in Richtung Cloud geht, JEDOX in die Cloud. Wie ist aus Ihrer Sicht der Status von BI-Anwendungen aktuell in Deutschland, vielleicht oder bleiben wir im deutschsprachigen Raum, mhm. was äh, äh, BI und Cloud angeht?
1: Ja, es, äh, bei den Herstellern ist es tatsächlich sehr unterschiedlich, aber ich denke, dass nur die langfristig überleben, also die Softwarehersteller, die wirklich schon äh, auf die Cloud gesetzt haben, cloud mhm. fake sind, das heißt von vornherein im Grunde eine Web-Strategie auch gehabt haben. Äh, und ich bin der festen Überzeugung, dass das der einzige Weg sein wird, äh, wie es für die Softwareumgebung hier weitergeht, im mhm. Bereich BI zumindest.
0: Wie sieht der Status in Unternehmen aus, aus Ihrer Sicht, bei Business Intelligence Corporate Performance Management ist traditionell immer noch ein Werkzeug, zumindest im deutschsprachigen Raum, mhm. das On-Premise betrieben wird, wo man die Daten ungern in die Cloud hat, wo vielleicht mhm. auch noch viele Stichwörter wie Sicherheit und so weiter eine große Rolle spielen. Wie sehen Sie den Status mhm. im deutschsprachigen Raum?
1: Interessante Frage. Also der Status ist tatsächlich gemischt. Würde ich sagen. Äh, noch vor einem Jahr hätte ich gesagt, es gibt viele, die vielleicht auf On-Premise weiterhin setzen. Aufgrund der Sicherheitsthemen und NSA-Thema war da auch noch ein bisschen prominenter. Die Leute vergessen schnell ähm, und wir stellen fest, dass doch die Nachfrage immer mehr ansteigt. Viele mhm. IT-Abteilungen kommen auf uns zu oder sagen, wir kommen auch nicht hinterher. Mit, ähm, mit neuen Hardware-Anforderungen, die existieren, weil einfach die Datenvolumina so zugenommen haben. Das heißt, äh, tatsächlich ist jetzt teilweise auch die IT der drei, wo sagen, wir brauchen ein Werkzeug, was in der Cloud betrieben wird und nicht mehr on das wir können es nicht mehr leisten.
0: Okay, dann sollte man natürlich jetzt auch nochmal kurz die technischen und lizenzrechtlichen Möglichkeiten besprechen, die Jedox bietet, ja. um in der Cloud zu arbeiten.
1: Mhm. Gerne. Also wir haben Named-User-Lizenz, das heißt, namentliche User werden angemeldet. Das hat keinen Unterschied, ob das on-premise oder in der Cloud läuft. Sowieso ist die ganze Jedox-Suite vom Funktionsumfang komplett gleich geblieben. Also wir haben kein weiteres Produkt. Mhm. Ganz im Gegenteil. Wir haben immer ein Produkt entwickelt mit einer starken OLAP-Engine quasi im Hintergrund und alle Komponenten sind webfähig. Mhm. Plus wir haben Excel-Add-in, mit dem wir über HTTP oder HTTPS quasi eine Verbindung dann erzeugen auf dem Server und der kann in der Cloud betrieben werden. So viel dazu. Wir arbeiten mit Azure zusammen, Microsoft Azure und es ist wirklich super simpel im Grunde sich eine neue Cloud-Instanz. Hochzufahren. Wir machen das mhm. häufiger auch für Workshops beispielsweise und haben da den vollen Funktionsumfang. Ist einfach sehr viel schneller. Mhm. Performance ist klasse, von Microsoft ist gut und es gibt eine Konsole für Enduser, mhm. die auch betrachten können, wie ist denn die Nutzung, wie ist die Performance, wie ist die Auslastung von CPUs und RAM. Mhm. Ist sehr viel transparenter geworden aus meiner Sicht. Okay, und ähm, ja, heute
0: geisterte hier so eine Zeit rum auf äh, dem Partner Summit, zehn Sekunden. Das heißt, es dauert zehn Sekunden, um eine Jedox-Lösung in Azure hochzufahren. Also wirklich sehr einfach, wenn man das es so hört. Es
1: ist absolut einfach. Also wirklich einmal anmelden und ähm, mit, ja, mit Anmeldung erhält man quasi einen Freigabelink, der wird mhm. ausgeführt und damit äh, in, in Azure werden quasi Images, vordefinierte Images installiert. Deshalb Geht es einfach so schnell.
0: Mhm. Brauche ich Sie eigentlich die letzte Frage schon gar nicht mehr wirklich im Detail fragen. Geht es um die Entwicklungs- und Wachstumpotenziale von BI in der Cloud? Wenn man andere ja, Unternehmen im IT-Umfeld hört, zum Beispiel SAP, mhm. dann hört man, dass dort ein Großteil des Wachstums aktuell schon nur noch aus dem Cloud-Business heraus generiert wird.
1: Wie sieht es bei Jedox aktuell aus, beziehungsweise was erwarten Sie dort? Mhm. Also wir haben im, im letzten Jahr, sind, seit dem letzten Jahr sind wir stark in dem Bereich Cloud weitergewachsen. Es gibt natürlich bei den großen Herstellern, so wie SAP, teilweise eben auch Strategien, dass sie die Hardware-Umsätze damit erhöhen. Bei uns ist da wirklich Softwareumsatz mit der Cloud. Und da bin ich der festen Überzeugung, dass wir da in den nächsten ein, zwei Jahren definitiv den höheren Anteil am Markt über Cloud Neuprojekte generieren werden. Okay. Herr Esler,
0: das war nur ein kurzer Einblick in die Möglichkeiten, die man mit Shadowx hat. Ein kurzer Einblick in das Thema Digitalisierung und wie ein Softwarehersteller reagiert. Dann haben wir zum Schluss noch das Thema Cloud angesprochen. Wir sind auf dem partner ich sagte das schon dreimal, glaube ich, inzwischen. Und Sie müssen in den nächsten Vortrag. Herzlichen genau. Dank, dass Sie sich kurz die Zeit genommen haben, so zwischendurch hier ein kurzes Interview und Performance-Manager-Podcast zu führen. Sehr Herzlichen
1: gerne. Dank. Sehr spannend. Herzlichen Dank, Herr Blum. Herzlichen Dank. Ja. Herr Herz, tschüss. Danke sehr.